0: FM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média
1: RH, Alexandre Lichand. Bonjour, bienvenue au Club média rh le rendez-vous de l'emploi. On est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. On va commencer bien sûr par des postes à pourvoir. Une centaine de postes immédiatement dans le métier de la transaction. Chez Foncia, le leader européen des services immobiliers résidentiels. Et c'est Jordan est carrément le patron, le président Transaction France de Foncia, qui est là pour nous présenter ses postes. En deuxième position, eh bien toujours à la découverte des sujets RH, une étude sur le travail hybride et le management digital. Sujet très intéressant qui sera développé par Isabelle Rère, directrice associée chez Arctus. Et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Fixter, dont le siège est à Londres. Mais elle dispose de postes à pourvoir. Cette entreprise, et c'est un scoop pour nous, vient d'être acheté par Renault. Voici le sommaire. BFM Business. Le club Média RH. L'entreprise qui recrute. Bonjour, Jordan Frarier. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous revoir, on s'est déjà rencontrés, Exactement. Et là, vous venez avec une bonne nouvelle encore, 100 postes à pourvoir. Ben oui, on
2: Chez s'arrête pas, on <rire> s'arrête pas. Alors au départ, c'est 1700 postes sur l'année si je me souviens bien, non Sur l'ensemble de Foncia, c'est 1700 postes. Voilà. C'est 1700 recrutements qui sont faits par an et sur la partie transaction que je représente, on a 100 postes qui sont ouverts.
1: Alors, j'ai bien dit, euh, immédiatement, Oui. ces postes sont à pouvoir immédiatement, un peu partout en France. Sur toute la France. Voilà, on va aller dans le détail. On reprend peut-être la carte d'identité de Foncia. Ces entreprises, euh, donnez-nous tous les éléments, date de création, nombre de collaborateurs, nombre d'agences, bien sûr. Euh, On est dans
2: l'immobilier. On vient de de fêter les 50 ans de de Foncia. Euh, euh, C'est plus de de 10 000 collaborateurs répartis sur 500 agences en France, euh, sur tous les métiers de l'immobilier. Un syndic de copropriété, gestion locative et, euh, et transaction.
1: Combien d'agences, vous dites 500
2: 500, oui. C'est énorme. Hein bon, c'est un grand réseau, quoi. Voilà. C'est un beau réseau. C'est un beau réseau qui, qui, qui s'arrête jamais de se développer. Donc c'est, c'est le Combien conseil. de collaborateurs Plus de 10 000 sur l'ensemble de Foncia ouais. et 1 400 sur la partie transaction.
1: Alors, vous êtes numéro 1 en France de la gestion. Euh, de copropriété, de la gestion locative et de la location de biens. Euh, c'est bien ça C'est ça, exactement. Voilà. Et plus de 10 000 collaborateurs, on l'a dit. Euh, là, vos besoins, on va parler. J'aimerais bien, puisque vous êtes un expert dans le domaine, avoir euh, finalement votre avis sur la situation du marché, comment il évolue. On parle beaucoup de l'immobilier, bien sûr, de la santé du marché, des tendances. On va y venir après. Soyons factuels, je disais, sans postes à pourvoir
2: immédiatement dans la transaction, ça veut dire qu'il y a... Euh, que ça marche, alors, de toute façon ça veut, ça veut dire que le marché est extrêmement le dynamique. Marché est le marché est extrêmement dynamique. Euh, on, a, on a des développements qui se poursuivent un petit peu partout en France. Et, euh, et sur les 100 postes qui sont à pourvoir effectivement immédiatement, euh, au plus tard pour la rentrée de, de septembre, oui. on a trois, euh, trois types de, de postes. Exactement. Euh, nos commerciaux, qu'on appelle les consultants immobiliers, qui sont, euh, qui sont un, un bon 80% des 100 postes à pourvoir, oui. mais aussi des besoins sur des métiers postes d'assistants assistantes commerciales qui viennent en soutien administratif des, des commerciaux, et puis de l'encadrement du management avec quelques postes de directeur des ventes. Alors, ce que vous appelez consultant immobilier, il nous écoute, il nous regarde, est-ce qu'il y a un diplôme particulier, une
1: formation particulière qu'il faut euh, vous présenter pour postuler
2: Non, non. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de portrait robot, on a encore fait l'exercice cette année. Euh, ça marche très bien quand on est très jeune. Ça marche très bien quand euh, on est en reconversion. Ça marche très bien quand on a beaucoup d'expérience et ça marche très bien quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui compte alors pour être un bon consultant immobilier Parce qu'on voit beaucoup d'émissions hein, à la télé sur l'immobilier. On les voit passer et tout, etc. Ouais. Et, que, et,
1: selon vous, quelle est la principale qualité
2: Il faut, il faut beaucoup de, beaucoup d'empathie, beaucoup de patience, ouais. beaucoup de ténacité. Parce Écoute. Oui, parce que c'est des cycles extrêmement longs, on accompagne des projets de vie, Euh, donc c'est des cycles de vente qui ne se font pas dans la minute, dans la journée. Il faut faut beaucoup de patience, prendre du temps et beaucoup d'empathie parce que les clients qu'on accompagne, euh, la plupart du temps, gèrent des projets de vie. Donc c'est de l'empathie, de la patience,
1: de la gentillesse et être à l'écoute Donc, il y a pas de formation. Il y a des formations,
2: peut-être Oui, après. Peut-être on... Exister. Enfin, je sais pas, je... après, après, chez Foncia, on a évidemment tout un plan d'intégration, euh, d'accompagnement et de formation, oui. qui, quel que soit le niveau avec lequel on rentre dans l'entreprise, on est accompagné et, et on est mis dans les conditions de réussite. Donc, euh, aucun souci par rapport à ça.
1: Qui sont ces assistantes et assistants, euh, euh, oui, euh,
2: immobiliers Alors. Là encore, c'est quel type de personnes Là, pour le coup, très souvent, euh, ce sont des profils euh, un peu clairs de notaire. Parce que ce sont des collaborateurs et collaboratrices qui viennent, comme je vous le disais tout à l'heure, en accompagnement à partir de la signature du compromis de vente jusqu'à la réitération de l'acte authentique chez le notaire. Donc il y a une dimension très juridique, administrative. Ils sont en agence,
1: ils ne sont pas sur le terrain.
2: Oui, exactement. eux Eux sont en agence. D'accord. Et puis, vous avez des postes aussi, donc, de directeur ou directrice des ventes. Oui, pour encadrer tout, euh, toutes ces belles équipes commerciales, il nous faut encore un petit peu de, de management. On a aujourd'hui une, une centaine de dirigeants sur la gouvernance de l'activité. Mais, euh, mais comme je vous le disais, on continue de se développer, donc oui. Oui, c'était la question suivante, mais vous avez déjà répondu. Les raisons de ces recrutements
1: importants. C'est que le marché est porteur, vous l'avez dit, euh, des performances clients,
2: tout ça. Il... Alors, je dirais trois choses. Besoins, ouais, je dirais trois choses. Le, le marché qui reste très porteur, mmh. le groupe qui continue un, un très joli développement, et puis effectivement, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, on a on a lancé un, un, un mandat premium. Euh, oui, sans, ça. sans engagement de durée l'exclusivité l'exclusivité que vous avez quoi. Ouais, c'est, c'est une exclusivité mais sans dire aux clients euh, on va s'engager de façon irrévocable pendant trois mois, on laisse toute sa liberté aux clients c'était un pari qui reposait sur les attentes de nos clients est-ce que professionnellement ça allait être bon ou pas on ne savait pas trop euh, dans les faits euh, c'est un succès fou depuis plus d'un an puisque les clients sont satisfaits à plus de 95% euh, et donc du coup on a développé au début d'année un nouveau moteur d'estimation et un nouveau dossier d'estimation qui est un rapport complet pour nos clients qui fait que tous ces outils euh, aujourd'hui nécessite à ce qu'on renforce les équipes commerciales pour répondre à la demande des clients. Oui, parce que votre taux d'exclusivité
1: euh, a gagné des points, votre oui. taux de transformation lui aussi a gagné des points, c'est la preuve que c'est une bonne idée. Voilà. Et il vous faut maintenant trouver du monde pour euh, activer vos réseaux. Question, est-ce qu'il y a des, des, des agences ou des régions qui sont plus demandeurs Parce que ces postes sont à pourvoir immédiatement, vous l'avez dit, oui. on est en juin, bon, c'est à pourvoir tout de suite ou au plus tard, au mois de septembre. Oui. C'est maintenant. Mais... Euh, est-ce qu'il y a des, des, des secteurs en
2: tension, comme on dit Honnête, Honnêtement, non. J'ai des, j'ai des besoins partout. tout ouais. en France c'est, c'est, c'est à Paris, c'est en île de france mais c'est aussi sur la Côte d'Azur, c'est aussi sur l'Aquitaine, c'est aussi dans les Alpes. Je, enfin, je peux vous faire toute la France comme ça. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y a une enquête, on va parler
1: d'enquête tout à l'heure avec notre invité suivante, qui est déjà bien sûr en studio. J'ai vu une enquête sur les comportements d'achat et de la vente euh, de biens immobiliers euh, qui date de juin 2021. Bon, C'était l'an dernier, on était encore dans le Covid. hein. Et il apparaît, il y a une mise en évidence, que le premier service professionnel publicité par les vendeurs euh, est une estimation
2: la plus fiable possible du bien immobilier euh, par rapport au prix, c'est ça Exactement. ça reste vrai Alors ça reste vrai, c'était déjà le cas ça ne me rajeunit pas, mais c'était déjà le cas il y a 20 ans quand moi j'ai commencé dans le métier oui. et aujourd'hui c'est encore le cas, et même si l'enquête date de juin 2021 si on la refaisait aujourd'hui je suis convaincu que la réponse serait exactement la même et c'est ce qui nous a poussé on avait déjà un moteur d'estimation on avait déjà un dossier d'estimation pour nos clients mais ils commençaient tous les deux à avoir quelques années et il faut effectivement qu'on renforce cette expertise cette fiabilité pour nos clients. Ouais. Et donc, depuis février 2022, on a ce nouveau moteur et ce nouveau dossier. Voilà, ce qui permet une estimation pratiquement à la fin de la première visite quoi, du commercial, pratiquement. Alors, euh, si j'ai bien compris. C'est exactement ça, Alexandre. Ce qui est c'est indispensable qui est... pour nous, c'est que le client puisse sur foncia.com faire son estimation ouais. tout seul, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça lui donne un premier avis de valeur qui ne peut pas remplacer le passage et l'intervention de l'expert mais ça lui donne une première tendance derrière ça, il suffit de rencontrer un un de nos consultants immobiliers qui lui rendra sous 48 heures maximum le rapport complet avec une étude très approfondie qui lui permet de ne pas se tromper dans les orientations de son projet
1: Alors, voilà un métier, vous restez avec nous. Avec plaisir. Jordan Farrier. Voilà un métier où on ne peut pas faire forcément du télétravail, puisque (rire) ça a été un grand sujet qu'on a déjà évoqué combien de fois sur, sur l'antenne et dans notre émission en particulier. Eh bien, une étude vient de sortir sur le travail hybride et le management digital. C'est très intéressant. Et cette étude a été menée par Arctus. Voici donc Isabelle Rère qui va nous en détailler les lignes. BFM Business. Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour Isabelle Rère.
3: Bonjour Alexandre.
1: Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc euh, cette étude, elle est, elle est intéressante parce que je faisais référence au Covid, à tout ce qu'on vient de vivre. Et là, vous vous êtes intéressé. Alors d'abord, on peut peut-être parler d'Arctus Présentez-nous en deux mots votre entreprise pour qu'on vous situe. quoi.
3: Arctus, c'est une société de conseil en transformation numérique interne qui a vocation à accompagner les entreprises dans, dans le, déploiement, le déploiement des outils digitaux ouais. euh, qui se concentrent particulièrement sur les, ce qui relève de la communication, la collaboration et l'information.
1: Vous présentez comme des éclaireurs, Guy, ça
3: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, dans notre logo, il y a une petite étoile, Arctus, ça veut dire l'étoile polaire. Donc, on on a pour objectif de montrer la voie dans dans cet univers digital. Et voilà, donner la direction, aider les entreprises à faire les bons choix pour se digitaliser.
1: Et vous êtes la fondatrice, non
3: Absolument. J'ai créé Arctus, co-créé Arctus il y a 15 ans.
1: Très bien. Alors, vous avez eu la bonne idée d'interroger 829 professionnels français, managers ou non, représentant euh, plus de 4 millions et demi de collaborateurs travaillant dans les entreprises de toute taille. Donc, la question et le, 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 le sujet, c'est donc euh, quid du travail hybride, quid du travail euh, euh, hybride, oui, et du management digital. Première réponse, les principaux enseignements de cet observatoire, c'est l'hybridation du travail, c'est une évolution inéluctable. On va aller dans le détail de, de, des résultats de votre enquête.
3: Absolument, euh, c'est inéluctable, on l'a bien vu pendant le, le confinement. Oui. Euh, sans digitalisation, euh, je pense que l'économie française se serait arrêtée ou quasiment. Oui. Euh, ça a été un formidable accélérateur pour le déploiement des outils digitaux dans les entreprises, euh, puisqu'il y a eu une multiplication par deux des taux d'équipement euh, voilà, qu'il s'agisse d'outils de visioconférence euh, ou d'outils qui permettent le travail collaboratif
1: donc ça c'est acquis en quelque Absolument. sorte mais les managers doivent penser à l'humain Parallèlement, c'est ce qui résulte de l'enquête.
3: Absolument, ne c'est, pas tout fond, absolument c'est tout à fait fondamental euh, parce que euh, d'ailleurs, euh, les répondants le disent, ils attendent de leur manager euh, qu'on leur fasse plus confiance. C'est ça, et qu'on l'autonomie leur... et confiance, c'est ce que j'ai lu. Alors en même temps, vous me direz, c'est un peu un serpent de mer, c'est quelque chose qu'on entend depuis toujours et même avant euh, la crise, on avait déjà euh, ces demandes très fortes, mais je crois qu'à partir du moment où les, les, les salariés se sont retrouvés chez eux et qui se sont rendus compte qu'en euh, changeant les données géographiques du problème il pouvait continuer de travailler euh, la distance avec le manager imposait que confiance soit faite pour qu'il puisse euh, continuer à travailler dans de bonnes conditions.
1: Alors troisième point qu'on apprend « no way back » <rire> Expliquez-nous. No way back. Le pouvoir de transformation de ces deux dernières années euh, dans la façon de travailler.
3: Oui, c'est, c'est, c'est une transformation... Euh, euh, on le disait déjà au début, mais... C'est absolument. Le, le retour en arrière n'est pas envisageable. Je pense qu'on est, est rentré maintenant dans un monde où on doit vivre à la fois avec de l'hybride et, et donc avec du digital et, et, du, et du concret, du tangible. Il euh, n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le métavers, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans jeunes générations qui passent leur vie rivée sur leur, sur leur console à jouer dans ce monde virtuel euh, voilà il n'y
1: a, le... a pas de possibilité de, de
3: revenir en arrière on ne peut
1: pas imaginer de revenir en arrière, en arrière et dans la façon de travailler, de produire, de collaborer ça, ça empêche un retour en arrière autre information que j'ai retenue l'accélération depuis deux ans de nouvelles pratiques et l'adoption de, d'outils correspondants des managers euh, acculturés au digital mais qui doivent accompagner leurs équipes, c'est-à-dire Eh
3: bien, ça on vous analyser le... ça. Ben, le fait que, étant à distance, on doit apprendre à faire des choses qu'on faisait en présentiel avant, euh, à distance précisément. Donc la mise en place de tableaux blancs euh, comme du Miro, Mural, Klaxoon oui, oui. est en train d'exploser. Euh, entre avant le, le confinement et, et au sortir du confinement, il y a une multiplication par deux, l'utilisation de ces outils par exemple. Et les managers doivent faire preuve de créativité. Euh, ils doivent être euh, également à l'écoute de leurs Équipe, ne serait-ce que parce que c'est beaucoup plus difficile de savoir comment vit chaque membre d'une équipe à distance mmh. quand les gens ne sont bien pas sûr, sous vos yeux ne sont pas et, présents. et qui peuvent être aussi bien dans une réalité très confortable qu'au contraire comprimés dans un petit espace. Et donc je pense qu'il y a vraiment aussi une fusion qui se passe entre euh, la partie personnelle et la partie professionnelle et qu'il faut apprendre à composer avec ça aussi.
1: En même temps, vous avez entendu cette semaine un grand patron américain, dont je ne citerai pas le nom, qui a, qui a dit qu'il allait virer tous les gens qui ne revenaient pas au boulot.
3: Oui, absolument, mais ce qu'Elon Musk nous a dit, euh, il l'a dit en tant qu'industriel, parce que beaucoup oui. de gens qui travaillent dans ces équipes sont sur des lignes, et concrètement doivent être présents et physiquement sur place pour que les choses se passent.
1: Qui est en première ligne dans les changements de direction, les changements de la conduite du changement plutôt
3: Alors, euh, deux choses. Selon vous oui. Le DRH euh, Non, justement pas, ah. et, et de ce point de vue-là, on a été très surpris, parce que l'étude nous dit qu'ils sont 21% à être mobilisés sur ces sujets à l'inverse euh, la direction générale à plus de 50% euh, se considère comme fortement engagée dans cette transformation et l'explication principale oui. euh, de c'est notre quoi, point de vue c'est que euh, ce sont eux qui ont les cordons de la bourse ce sont oui, eux c'est... qui font les choix d'investissement en termes de matériel en termes d'équipement la DSI. logiciel et la DSI, la DSI derrière comme bras armés en fait voilà. c'est ça le duo opérant à ce stade euh, mais clairement euh, la DRH a une carte à jouer et je ne parle pas de la communication qui elle aussi est très en retrait sur ce sujet. La communication
1: l'instant. aussi est en retrait. Pourquoi Absolument. Pourquoi, selon vous
3: parce que je pense qu'ils ont été extrêmement concernés par le déploiement de la communication interne pour oui. faire face à cette situation de crise, et que le sujet de, de, du digital euh, n'est pas encore arrivé dans leurs écrans radars, mais c'est une, c'est une répercussion inéluctable là aussi.
1: La conclusion de cette enquête que vous avez menée avec Arctus, votre entreprise, c'est que l'hybridation du travail, c'est une, euh, comment dire, une organisation incontournable, mais dites-vous, n'en aboutit encore.
3: Absolument, elle n'est pas aboutie parce qu'on euh, le voit, il euh, y a encore beaucoup à faire. On a euh, un certain nombre également de, 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 de managers euh, qui restent encore euh, à convaincre et qui doivent encore continuer à s'acculturer.
1: Réaction de notre invité témoin, Jordan Frarier, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Vous qui êtes, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route sur BFM Business Radio ou BFM Business TV, le patron, le président de la Transaction,
2: de transaction France pour Foncia Qu'est-ce que je vous en pensez je, 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 je partage forcément, puisque nous, en plus, chez Francia, on a la chance que Philippe Salle, depuis son arrivée... A, il est a, le président. Oui, le, président. A, le président du, du groupe Emmeria, et a lancé euh, la digitalisation, la transformation digitale du groupe, à la fois en interne et en externe, ce qui oui. fait que qu'on a réussi justement euh, à traverser les périodes de confinement et autres en étant déjà équipé... Euh, des outils digitaux qui nous ont permis de garder le contact avec euh, nos collaborateurs, garder le contact avec nos clients. Euh, et comme on a un management qui est très à distance, euh, on avait effectivement déjà, déjà tous les outils. Donc euh, je partage forcément à, à 200%. Vous qui cherchez des collaborateurs
1: dans la transaction, je répète, sans postes à pouvoir immédiatement à travers la France, ben là, il n'y a pas de télétravail. Quand il faut aller visiter des appartements, vendre des appartements, il faut aller sur le terrain
2: il y a, alors, ça fait partie des métiers où je a, me trompe Non, vous ne vous trompez pas il y, a, il, y a, il y a forcément beaucoup de terrain ouais. euh, Mais finalement on travaille aussi à distance Bien euh, sûr. Quand, on est, quand on est commercial Et on peut travailler de la maison euh, Parce qu'on peut rappeler un client de la maison Il n'y a pas de souci par rapport à ça vous restez
1: avec nous, madame aussi. Vous pourrez intervenir sur la suite, la troisième rubrique de notre émission, le Club Média RH. Il s'agit de la start-up qui cartonne a qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir Fixter. Ça, c'est le nom de la société et précisément son DG, Frédéric Dermer, qui est cofondateur de Fixter. La bonne nouvelle pour cette entreprise, c'est qu'elle vient d'être achetée et pas par n'importe qui. Elle, elle a des postes à pouvoir. Elle vient d'être achetée par Renault. BFM Business, le Club Média RH la start-up qui recrute. Bonjour, Frédéric Dermer. Bonjour, Alexandre. Alors, vous devez être un homme heureux, non, heureux euh, qui vient de... Bah, d'abord, quand on est racheté, ça veut dire qu'on a une valeur et que quelqu'un l'a reconnu. Vous êtes le, le fondateur ou cofondateur de... De cette société Fixter, c'est ça Absolument. Euh, et c'est Renault qui vous a racheté à 100%
0: Absolument. Et ça vient d'arriver, c'est tout, tout chaud. On là. a annoncé ça la semaine dernière.
1: Voilà, bah écoutez, félicitations. Merci. Et alors d'abord, pour qu'on comprenne, quel est votre métier Vous avez des postes à pouvoir, c'est pour ça que vous êtes avec nous. C'est, c'est quoi Fixter Date de création, fiche d'identité Pareil, même question.
0: Alors, on a créé Fixter à Londres, avec mes deux associés, en 2017. Oui. Euh, parce qu'on pensait qu'à l'ère du numérique, la maintenance automobile, ça ne devrait pas être plus compliqué que de commander une pizza en ligne. <rire> alors, je ne sais pas si vous avez une voiture. Mais moi, je ne
1: suis pas hein. aussi, j'ai une bagnole, mais je ouais. n'ai men- jamais soulevé le capot, alors je
0: connais rien. Mais vous êtes peut-être déjà allé chez le garagiste, je ne sais pas comment oui, ça se passe pour sûr. vous, mais nous en général, quand on pose la question aux gens, ils nous décrivent une expérience qui est longue, fastidieuse et très stressante. Ouais. Euh, principalement pour deux raisons. La première, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il faut aller chez le garagiste, c'est patienter à ouais. un comptoir, soit rester deux heures à attendre que la réparation soit faite, soit revenir plus tard dans la journée par ses propres si moyens. Si, si c'est fait tout de suite Si c'est fait ouais. tout de suite, attendre de nouveau pour payer, rentrer chez soi. Globalement, la journée, elle est fichue. Et puis il y a un deuxième problème, on va pas se le cacher, c'est qu'il y a un problème de confiance dans cette industrie. Les gens font pas confiance à leurs garagistes. Euh, tout le monde a c'est peur pas de se faire ce que vous dites tout le monde, tout, C'est, vous c'est vous, la réalité. Vous allez avoir c'est des ennemis
1: réalité. là, vous allez vous faire des ennemis là. C'est je, basé je crois, sur une réalité réelle Bien sûr,
0: bien sûr. Sur ouais. des enquêtes ouais, de, ouais. de, de on qualité. Il y une enquête en Angleterre qui montrait que 73% des consommateurs ont peur de se faire arnaquer quand ils vont chez le garagiste Oui, mais ça c'est en Angleterre. En France c'est différent. Alors, on n'a pas. Comme on n'est pas encore présent en France, je ne peux pas vous donner le même chiffre pour la France. <rire> mais, mais, mais en France, tout va bien. Quand on parle avec les gens en général, c'est ça qui ressort. Et c'est très injuste, parce oui. que nous, ça fait 5 ans qu'on travaille avec des centaines de garagistes. Euh, et on voit bien que l'énorme majorité de la profession est honnête, professionnelle et rigoureuse. Mais comme toujours, il suffit de quelques bois pour ternir la réputation de toute une industrie. Alors,
1: on a compris que vous avez démarré votre activité mmh. à Londres, mmh. euh, sur cette base-là, sur ce constat Exactement. anglais. Euh, anglais. Anglais. Et donc c'était en 2017, c'est ça
0: C'était en 2017. Cela dit, j'insiste, le constat, n'était pas qu'en Angleterre. On avait vu la même chose en France, on a vu la même chose aux États-Unis, on a parlé avec des gens oui, en, Aust- en Australie. Partout. Il y a une espèce quand même d'homogénéité ouais, de ce ouais. problème mondial qu'il n'y a pas de solution simple, efficace, quelle Alors quel est, quel, qu'est-ce que
1: vous offrez dans, On va parler des recrutements encore une fois, mais quelle est l'innovation de Fixer
0: Exactement. Donc nous, on s'est dit aujourd'hui, à l'ère du numérique, les gens ne vont plus chercher le service, c'est le service qui vient à eux. Ouais. Donc on s'est demandé comment on pourrait faire un service absolument idéal et parfait du point de vue d'un consommateur on a réfléchi c'est exactement ça qu'on a lancé donc concrètement aujourd'hui vous allez sur le site de Fixter. tout ce que vous avez besoin c'est de me dire quel est votre véhicule et où vous habitez à partir de là automatiquement on va vous proposer une liste transparente, précise, détaillée et très compétitive de tarifs pour n'importe quelle opération de maintenance sur votre voiture donc on parle de choses très banales, hein, la révision, le contrôle technique, la vidange, changement de plaquette de frein, changement de courant de distribution euh, tout est très transparent sur le site et on va vous proposer des créneaux horaires de 30 minutes. Donc très courts, le plus pratique possible. Ah, vous prenez en charge
1: carrément les réparations Absolument. alors
0: Pour venir récupérer le véhicule, soit chez vous, soit sur votre lieu de travail. Ah, oui, d'accord. Oui. Et le rapporter quand la réparation est faite. Ah, oui. Entre c'est les deux, un service clé en main quoi. Exactement. C'est Fixer qui s'occupe de tout, qui est l'unique interlocuteur. Donc ça veut dire qu'on a déjà présélectionné... Et c'est
1: Fixer qui paye
0: la réparation C'est vous qui payez Mais vous payez fixeur directement Vous n'êtes pas en contact avec un garagiste C'est nous qui prenons en charge, c'est nous qui garantissons la qualité de l'opération On a présélectionné, validé, testé Des bons garagistes près de chez vous On leur apporte le véhicule on fournit une expérience qui est complètement digitale de bout en bout. Donc, quand on vient récupérer le véhicule, vous voyez notre chauffeur qui arrive chez vous euh, sur une petite carte, comme si c'était un chauffeur Uber. Euh, dès qu'il prend le véhicule, vous recevez automatiquement un email avec la fiche de prise en charge, les photos de votre véhicule, les papiers. Oui, Tout très, très organisé. Tout balisé. Exactement. Alors, euh, vous avez créé cette société à Londres en
1: 2017. Elle emploie aujourd'hui 40 salariés. Le siège est à Londres. Oui. Euh, 3 millions de pounds. De pounds. De, de chiffre d'affaires, ça fait combien d'euros 3,6 à peu près.
0: 3,6. Et euh, aujourd'hui, vous voulez vous lancer sur le marché français. Ou vous avez déjà démarré Non, on s'apprête à démarrer sur le marché français. D'accord. Et donc on est en train de recruter et de constituer l'équipe qui va assurer notre lancement en France dans le deuxième semestre 2022.
1: Deuxième semestre 2022, mais c'est pour ça que dès à présent vous êtes sur notre plateau pour lancer un appel, pour recruter. exactement J'ai vu plus d'une dizaine de postes, même plus. Une vingtaine même. Ouais. Une vingtaine. Ouais. Alors c'est très... on va commencer, on va frapper très fort, le, 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 le premier profil recherché, c'est le pour la France, alors <rire> carrément,
0: bah, le, le directeur
1: bon. général de votre activité en France, mm-hmm. général manager qui sera en charge de l'équipe et euh, de l'équipe française. Exactement. Quel profil Qui recherchez-vous
0: Alors nous, on aime bien. Vous n'allez plus travailler Vous n'allez pas travailler en France ou Moi, je vais garder un rôle qui euh, <rire> la France et, et l'Angleterre pour D'accord. ça. Euh, D'accord. Qui
1: recherchez-vous Il vous donner. écoute, il vous regarde sur BFM Business.
0: On cherche des gens d'abord avec un esprit d'entrepreneur. Euh, c'est le lancement d'une nouvelle activité qui ouais. n'existe pas sur le sol français il faut donc... qu'il ait quand même une, une carte de visite ce, ce DG. Ah, évidemment on ne va pas prendre quelqu'un euh, ouais. franchement sorti de, de ses études ouais. on a besoin de quelqu'un qui a, qui a déjà un parcours évidemment, euh, qui a déjà fait ses preuves gérer à la fois dans des fonctions euh, de, de business donc de, de gérer une entité business complète ouais. avec tout ce que ça comporte donc gérer le, le, le revenu, le côté RH le côté juridique, la communication la presse, donc il faut, faut avoir toutes ces casquettes là et un esprit d'entrepreneur qui, pour nous, est très Alors,
1: important. ça, c'est pour le, le profil du DG pour la France. Mmh. Après, les autres profils, je les ai vus oui, ils sont en anglais. Head of Growth, c'est ça. Euh, traffic Manager, euh, Responsable Réseaux Sociaux, Responsable Service Client. Bon, ça, c'est, c'est connu. Euh, donc, au total, c'est, je disais, une vingtaine. Une vingtaine de postes, euh, absolument. Et ce sont des postes à pouvoir, euh, pour la plupart, en CDI.
0: Tous, je pense. Tous Tous, voilà.
1: Tous. Et euh, ça va jusqu'au chargé de clientèle.
0: Oui, absolument. Bah on a des clients euh, qui, oui. qui nous appellent, qu'on s'occupe. Ça a démarré en France l'activité Non, pas encore, pas encore. Elle va démarrer au second semestre. Exactement. Donc il faut que l'équipe soit
1: prête avant le démarrage. Donc c'est pour ça que vous êtes prêt à recruter.
0: On aujourd'hui pour avoir le temps de former les personnes, euh, d'installer toutes les plateformes dont on a besoin pour pouvoir opérer le, le service des consentants.
1: Alors Frédéric Dermer, en général dans cette euh, série de, des, de des, dans cette rubrique. Il y a deux questions qui arrivent, c'est quels sont les moyens de vos ambitions Mais là, je l'ai dit dans le sommaire, vous venez d'être acheté par Renault. C'est rassurant pour un un candidat.
0: Absolument. Donc on a la chance d'être adossé maintenant à un groupe évidemment pérenne, euh, qui partage complètement notre vision, notre stratégie de déploiement de notre service. Donc Renault nous aide à accélérer en Angleterre, à nous déployer cette année en France, et à nous déployer dans de nouveaux pays l'an prochain. Et qu'est-ce que vous avez à offrir à ceux qui vont vous rejoindre dans cette nouvelle structure française
1: qui a son siège à Londres avec, aidé par, supporté par Renault c'est quoi le, 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 le plus si je quitte mon boulot pour venir chez vous D'accord.
0: moi je pense d'abord on a on une super aventure à proposer, puisque c'est quelque chose de, ouais. de, de, de complètement nouveau, on est là pour réinventer la, toute la maintenance automobile euh, on a posé les premières pierres en Angleterre, il reste encore énormément à faire c'est une industrie qui va être transformée dans les années à venir on le sait tous, les, les voitures deviennent électriques ça va complètement chambouler l'industrie. Il y aura des voitures autonomes demain. Euh, il y a toute une intégration à faire avec le groupe Renault, qui est un groupe qui dans sa stratégie globale se tourne de plus en plus vers les services et la fourniture de services. Et là, dans tout la vente évidemment, un secteur clé pour pour un groupe comme Renault. Donc, il y a vraiment quelque chose à créer en partant pas tout à fait de zéro, mais presque. De ben, l'aventure, pour la France. Ouais, si je comprends bien. Exactement, avec des moyens qui sont pérennes, avec filet, avec filet <rire> et avec et avec une équipe qui, je pense, est, est passionnée, très accueillante, très ouverte pour, pour accompagner les gens. Je vous
1: souhaite bonne chance, on vous souhaite bonne merci. chance et vous reviendrez avec d'autres Un Grand plaisir. Plaisir. on le souhaite pour vous. Bonne chance et on espère vous aider. Merci à vous tous merci à vous Madame euh, euh, Isabelle Rère et merci à Jordan Frarier d'être venu nous présenter les 100 postes à pouvoir chez Foncia qui cartonne aussi. Et je voudrais pour terminer, avant de finir remercier ceux qui travaillent sur cette équipe sur cette émission, pardon, l'équipe et je les remercie jamais assez. Dans l'ordre alphabétique, Alban, Florian, Jean-Michel Euh, je ne dois pas oublier Pierre que j'avais oublié de citer la dernière fois salut Pierre, merci, et Théo voilà on se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles offres d'emploi, de nouvelles découvertes RH, je vous souhaite un excellent week-end et surtout protégez-vous et continuez à nous suivre sur BFM Business, Radio TV, salut BFM Business le club média RH la parole aux entreprises qui recrutent